0: Producido
1: por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel, valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto, rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
2: Acaban de escuchar a nuestra distinguida invitada afrocostarricense, Shirley Campbell Barr, y les admito que no sé por dónde comenzar, es una de las tantas distinguidas invitadas que hemos tenido en este programa, pero hoy en Negras, esta que les habla y Ivonne Denis Rosario, conversaremos amenamente con Shirley. Bienvenida Negras, Shirley desde Costa Rica.
1: Muchísimas gracias, un gusto estar compartiendo. En eh, eh, negras, me parece un nombre fantástico, además, para el programa, porque yo me, me autodefino y me digo rotundamente negra.
2: Pues nosotros también somos rotundamente negras, como tú. <risa> Nuestra audiencia debe saber que Shirley Campbell Bar, que nos aventuramos hace unos días a examinar en las redes su biografía extensa y queremos leer un poco de ella. En su página, shirleycampbellbarr.com, nos revela que nació en Costa Rica, que estudió drama, literatura y creación literaria en el Conservatorio de Castella, ha trabajado activamente en los programas culturales y sociales como profesora del Castella, organizando talleres de creación literaria en Costa Rica, en El Salvador, Honduras, y dirigiendo programas culturales. Es antropóloga también, graduada de la Universidad de Costa Rica, tomó cursos de posgrado de feminismo africano en la Universidad de Simbanté en África, y obtuvo una maestría de cooperación internacional para el desarrollo de la Universidad Católica de Santa María y la Fundación Cultural de Estudios Sociales. Cuenta con cinco colecciones de poesía y tiene decenas de poesías y artículos publicados en revistas, antologías, periódicos en diversos países. Algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués. El programa que escuchamos al inicio desde desde su propia voz rotundamente negra, le da el nombre a dos de sus libros y ha sido objeto de diversos reconocimientos en América Latina, el Caribe. Se ha constituido en emblema de muchas organizaciones afrodescendientes en la región, también para nosotros en el Rico. Este poema ha aparecido estampado en pancartas, camisetas, en, en todos los lugares que no se pueden imaginar. Se ha desempeñado como consultor independiente de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales durante los últimos 20 años en las áreas de género, VIH, SIDA, salud reproductiva y derechos humanos. Además de ofrecer citales en periódicos, ofrece conferencias y temas relacionados con la mujer negra y poblaciones afrodescendientes en general. Hoy nos sentimos rotundamente negras con tu presencia y por supuesto es un honor lo cual me obliga a pedirte para nuestra radio audiencia que nos hables de ese poema y cómo surge en ti esa afirmación tan sólida de tu negritud. Es preciso que nos hables de tu formación personal, ¿Cuál es, cuánto hay en ti de tus padres y ancestros americanos. Dejo los micrófonos de negras para ti.
1: Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y, y pues, pues me, me, me siento honrado de escuchar que, que, diga, que se sienten rotundamente negras con mi presencia, la verdad, porque eso es un poquito lo que, lo que una pretende con el trabajo que una hace eh, bueno, yo vengo de una, empiezo así comentando rápidamente, yo vengo de una familia de, de siete hermanos y hermanas este, en mi país eh, en Costa Rica los, los afrodescendientes, como yo eh, como yo, porque están, están los afrodescendientes que vinieron, que vinieron esclavizados eh, hace 400 años pero también vino la, una, una segunda ola que, de quienes vinimos, vinimos de manera voluntaria a construir el ferrocarril y eso, de ese poder de mi familia, por eso nuestros nombres son en inglés, porque venimos en, de, de Jamaica, la, la primera lengua de mi padre y mi madre, es, y de mi generación realmente también, es el inglés, un inglés criollo, digamos, que viene del Caribe, eh, y lo, 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 todavía mi padre y mi madre hablan con con, hablan español con ese acento, porque mis abuelas, mis dos abuelas, todavía eran, eran jamaicanas. Eh, eh, mis dos abuelos me aquí, pero bueno, en fin. Un poquito es la historia, la historia nuestra. Eh, eh, y bueno, eh, eh, llegamos aquí a, hacer, a, a, a construir una nueva historia. Yo, yo digo, mi, mi, mi familia y la, esta población afrodescendiente que se asentaron en Costa Rica, y bueno, desde entonces, al final de cuentas, es una historia de, obviamente, como todas las historias nuestras de los pueblos afro, de las comunidades afro, en la diáspora, son historias de lucha, de, 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 de pelea contra el mundo, digamos, para, para tratar, de, tratar de, de asentarnos, de ser reconocidos, y de que seamos reconocidos como ciudadanos plenos en, en, en este lado del mundo. En mi familia, pues claro, mi, mi, mis padres, mi padre y mi madre, ellos nunca fueron... La gente más consciente, pues al final de cuentas la conciencia, en el caso nuestro, de quienes fuimos arrancados del continente americano, eh, donde se nos quitó absolutamente todo, la conciencia es un proceso, es un proceso que se va ganando en el camino, eh, entonces en mi casa la verdad no fue, no necesariamente fue, fue eh, una casa de una gran conciencia, sin embargo, hubo más conciencia que en otras, hasta donde hoy yo sé. Mi papá era un hombre que por lo menos nos daba las, las, las herramientas, digamos, para defendernos en la calle. Porque además nosotras crecimos en, la, en el área central del país, no en la zona en la estaba sentada la mayor parte de la población afrodescendiente de Costa Rica. Entonces crecimos siendo siempre eh, únicos y únicas en nuestras salas de clase, eh, nunca un profesor, nunca una maestra, nunca representados. Eh, esa es la historia que podemos contar casi todos nosotros y nosotras en América Latina, quienes vivimos en las en las zonas en las áreas urbanas, digamos, centrales urbanas, bueno, en casi todo el país, sin embargo, cuando tenemos otra población alrededor que se parece a nosotros y nosotras, es más fácil, digamos, la sobrevivencia. Entonces, la pregunta empieza preguntando la historia del poema, bueno, el poema es el resultado de una vida, es el resultado de, de la necesidad de, 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 de afirmación, eh, yo digo que yo no, me han preguntado mucho que cuando, como, en qué momento yo escribí ese poema. Yo puedo afirmar que no recuerdo. Realmente no recuerdo, fue hace muchísimos años, no recuerdo el momento exacto en que lo escribí, la verdad. Sin embargo, tengo certeza de que fue un momento de, eh, en, en, que se, en, que, en que confluyeron eh, una serie de, de sentimientos, eh, de ira, supongo, de autoafirmación, de orgullo, de, eh, de, de, de querer gritarle a la gente, "Estás soy yo, ya. O sea, ya, hasta aquí llego yo, yo ya, ya, ya me cansé, o sea, de, de algo. Es un poema que, precisamente, es un poema corto que me ha llevado a muchos lugares donde yo nunca me imaginé que iba yo a poder llegar. Un poema que fue escrito hace... Yo le puedo decir que el primer, primer, poema en donde salió, el primer libro en el que salió ese poema fue en el año de 1994. O sea, un poema que tiene casi 30 años. Al principio, uno nunca piensa... Porque uno no, uno no escribe, bueno, yo no sé, en general yo no escribo, o no escribí, yo he escribí, yo escrito toda la vida, desde que, digamos, desde que puedo escribir. Este, eh, eh, pero uno nunca piensa, cuando uno está escribiendo, uno no piensa a dónde van a llevar las cosas que uno escribe. Uno escribe porque, porque la poesía es como una conversación con una misma, yo digo, al principio sobre todo. Y entonces Rotundamente Negra se constituye... En ese canto que yo, que, yo, que yo me dije a mí misma, yo soy esta persona, yo quiero ser esta persona, yo me amo tal cual soy. Pero también era como un, un proceso, en el proceso de sanación que tenemos que llevamos a cabo las mujeres negras mucho. Este, yo me amo tal cual soy y yo quiero decirle a la gente tal cual soy. Fue después que el pueblo empezó a caminar solito, empezó a, a tomar vida propia y entonces... Yo me di cuenta, porque así es la poesía también, así es el arte, y así es que uno empieza a hablarle, yo empecé a hablarle a las mujeres que se ven como yo, que se ven como yo y que tienen las mismas necesidades que yo, que, que quieren lanzar los mismos gritos que yo, eh, pero que no tienen la voz y no tienen las palabras. y Entonces es así como, como al final de cuentas el poema toma vida propia, las mujeres dicen, ahí estoy yo representada, y eso es maravilloso. Y entonces... Y... Es un poquito la historia de cómo el
2: poema llegó a donde llegó. Y cómo lo hace, porque ahora que mencionabas que tienes una vida activa como nosotras también acá, verdad, nuestra lucha diaria como mujeres negras, eh, te pregunto eh, cómo divides tu tiempo como madre y activista de derechos humanos, verdad? En las redes sociales noto que estás muy activa y que has incorporado a tus hijos. ¿verdad? Hermosamente para leer cuentos y y cómo cómo tu rol de madre, activista, eh, mujer negra, antropóloga, poeta, ¿cómo manejas el tiempo para cumplir con tanto y mostrarnos todo lo que nos muestras constantemente con tanta creación?
1: Esa es la vida de las mujeres, Ivonne, o sea, nosotras lo sabemos, usted lo dijo, nosotras lo sabemos. Una tiene que desdoblarse y hacer lo que tiene que hacer, pero el momento en que... eh, y una no planea estas cosas, la verdad. Por lo menos yo no lo planeé nunca. No planeé... Yo ahora digo, y ahora la gente me llama, me llama activista, que ahora es un mote que yo también me pongo activista, pero, pero es una cosa que solo viene con la vida. O sea, al final, una reconoce. Yo me voy reconociendo en el camino, o yo fui reconociendo en mi camino, que yo tenía, como acabo de decir hace un momento, que yo tenía la voz y las palabras. Y que hay otra gente, otras mujeres, otras personas que... Que, que necesitan esa voz y esas palabras, la verdad. Eh, entonces, bueno, ahí se pone una a meterse, a participar, a hacer un poquito, yo siempre lo digo ahora, después, uno, yo, después yo empiezo a hacerlo por los hijos míos, por las hijas mías, o sea, de pronto yo digo, al final, ¿qué? porque nosotras tenemos esta vida desde siempre, nosotras crecimos en la escuela y en el colegio, y, y una llega y una la molesta y uno una le dicen cosas feas y, y, y negra y este cosa, y entonces, claro, yo empecé a escribir en ese proceso, digamos, fue después que de pronto entendí que la poesía, que la palabra tenía poder, o sea, que la palabra tenía el poder de transformar, tenía el poder de mandar un mensaje que puede ser transformador, y entonces de ahí una solo se va metiendo en lo que viene, o sea, la verdad, y entonces la vida me fue llevando por, por, por bueno, por, afortunadamente por esas cosas de la vida, me, me da la oportunidad de vivir en diferentes países, de participar, yo dije, bueno y aquí la, aquí la cosa, como decimos en mi país la cosa es jugándomela aquí voy, o sea, aquí voy, aquí voy. Este, este, y honestamente, debo decir que, bueno, tengo un, un, un compañero que también ahí está en el proceso jugándosela conmigo. Y entonces, bueno, una mamá de cuatro hijos que de pronto en el momento adelante, yo viviendo estamos en un grupo. ¡Cuatro hijos! ¡Qué montón de hijos! O sea, que bueno, que para mí no es un montón porque, porque yo vengo yo de una familia de siete hermanos y hermanas. Este, entonces, yo nunca lo vi como si eso fuera un montón. Pero bueno, de pronto en algunas circunstancias una... De pronto se, se cuestiona, bueno, ¿será que sí que son muchos? Que, pero bueno, pero ahí están. La vida le enseña a uno y en el camino uno empieza a trabajar también pensando eh, eh, que yo quiero un mundo mejor para los hijos, para mis hijos e hijas. Yo no quiero porque nos toca. O sea, yo teniendo eh, este, eh, dos hijos varones, dos hijas mujeres, una sabe lo que es tener hijos varones negros en, en, en en este mundo, eh, una sabe lo que es tener, lo que es que, que el cuerpo de una sea hipersexualizado y que entonces el cuerpo de mis hijas sea hipersexualizado, que entonces a mí se me, se me trunquen, se me, se tenga la, el, el, hay el potencial de que se me trunquen las posibilidades de hacer cosas porque soy negra, porque soy en fin, todas estas historias que las conocemos todas nosotras y entonces cuando, cuando, una, cuando una tiene hijos e hijas también, entonces ya es, es el, el, el cuerpo de una que, que entonces que tiene un poquito que, que según una Nunca es así, como, como, como tratar de, de, defender, de buscar, siendo que yo tengo la poesía, que yo tengo la palabra, que yo tengo la voz, una entonces empieza a asumirlo como una responsabilidad. Y entonces, reconociendo que mis abuelas, mis abuelos tuvieron que, que, que pasar tanto para que yo estuviera hoy aquí sentada, entonces una lo asume como una responsabilidad. No hay, no hay alternativa, para mí no hay alternativa. Este es el cambio.
2: Eso quiere decir, en otras palabras, que, bueno, la pregunta que tenía pendiente para hacerte, ¿cuál era tu rol como afrodescendiente, como mujer negra en contra del racismo? Y tu respuesta es clara, es evidente, la comparto también como madre que soy, eh, también de hijos evidentemente negros y nuestra lucha en Puerto Rico. Y eso me hace obligar... Eh, Obviamente una pregunta que, que es importante, ¿cuál es el estado de situación en Costa Rica sobre el tema de la educación antirracista? Eh, ¿Cuál es la política pública en función de combatir tanto racismo institucionalizado que en nuestros países verdad, no cesa?
1: Bueno, eh, ha habido unas grandes luchas, o sea, grandes luchas, digo yo, desde, desde nuestras esquinas, digamos, desde, nuestras, desde nuestros espacios, desde, desde el activismo de algunas personas que han estado ahí Siempre. Costa Rica, como todos los países eh, de América Latina, como todos los países de la diáspora, es un país eh, muy racista. Es un país que incluso se ha, se ha uh, un poquito vanagloriado por mucho tiempo de ser un país que, tiene, que casi no tiene población indígena. Es el país más blanco, digamos, de la, de la región centroamericana. Que no es mentira que lo sea. En el, en el, si, si vamos a los números, si vamos a los números, realmente. Eh, eh, De acuerdo a las estadísticas, nosotros sabemos que estas estadísticas no siempre, eh, no no reflejan siempre la realidad, porque son instrumentos que tienen que irse perfeccionando. Los censos de población todavía hoy no reflejan todavía los verdaderos eh, porcentajes de las poblaciones afro en la región, porque es un tema de autodefinición. Y nosotras sabemos cómo el el, el, el sistema estructural racista, ha intentado negar históricamente a las poblaciones afro y entonces es más fácil para nosotros negarnos desde adentro también. Y Como, es una, como ya sabemos, esa autodefinición no es fácil determinar cuánta población hay. Vamos caminando hacia eso, vamos caminando hacia eso porque hemos avanzado en eso definitivamente. Entonces en Costa Rica, de acuerdo a las estadísticas, somos el 8.5% de la población se reconoce como afrodescendiente. Eh, Hoy, hoy eh, eh, hemos avanzado hasta donde se puede, Hay mucho más que avanzar, por supuesto, pero bueno, tenemos una vicepresidenta negra. Tenemos una vicepresidenta negra que, que llegó al poder. Que, que, que es tu hermana, que es tu hermana. Pero <risa> que además que llegó al poder, que llegó a, a ser vicepresidenta, mi hermana es una persona que viene del activismo. ¿Y esto por qué hago esta, 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 esta salvedad? Me parece importante el reconocimiento de que es una persona que viene del activismo, del activismo feminista, del activismo, del activismo afro. Ella es el producto del activismo. Eso es importante. No es, no es una persona que sacan porque esta persona nos conviene y la ponemos aquí, una negra que ah, estos temas no le. Porque como hay muchos, nosotros lo sabemos, muchos y muchas que son temas que no. Ese no es un tema para ellos realmente. El tema del tema de la, de la, de la, de la, afro no es un tema para ellos. El caso de la vicepresidenta de Costa Rica sí es. Sí es, y aún cuando, cuando se le hizo la guerra, o sea, porque ella llegó al poder, ella llegó al poder, eh, digamos que, yo digo que llegó a hurtadillas. ¿En qué sentido? El, el país, este país Costa Rica, no se dio cuenta que estaban llevando a una negra al poder. Esto lo digo un poquito en broma que en serio, pero realmente no se dieron cuenta que estaban llevando a una, a una negra al poder. Hasta que llegó, hasta que llegó y el mundo entero empezó a celebrar. Hasta que llegó, y nosotros y nosotras, eh, eh, el pueblo afrodescendiente de la región de América Latina, empezamos a decir, tenemos la primera vicepresidenta negra de la región. Entonces Costa Rica como que dijo, ¡Ups! Mira, se nos coló la negra. O sea, ¿en qué momento? Mi hermana es una persona que viene del partido, o sea, ella es fundadora de ese partido, un partido que vino a, a, un poquito a revolucionar, etcétera, etcétera. Entonces ella llegó a la a, a, a vice, a vicepresidenta, pero también llegó en ese momento a canciller de la República. Las cancillerías son, los ministerios lo sé, porque yo he vivido en muchos países, me ha tocado vivir con, las, con, las, con los, la, la, las comunidades internacionales, en los países en los que he vivido, entonces yo sé que las cancillerías de los países son de, las, de los ministerios, de las entidades más blancas de los países, porque es la cara del país hacia afuera, Entonces son de las más blancas, y yo lo sé, lo sé, eh, eh, en los países que yo he vivido, Ningún país de América Latina, salvo a veces Cuba, ha tenido alguno, tal vez Dominicana uno que otro, o sea, pero, pero tal vez Panamá, pero en eh, nulo, realmente son. Entonces lo que quiero decir es que cuando yo llego ahí, entonces la gente incluso, bueno, pues la, ya la, la, pero además se nos metió en el ministerio, de, en la cancillería. O sea, en fin, todo esto para decir que, que muchas cosas, que hay muchas cosas que han cambiado en el último periodo han habido grandes cambios. Además de decir que Costa Rica tiene algunas particularidades, esto lo digo rápidamente, Costa Rica es un país que hizo una, una ruptura histórica a final de los años 40, con la guerra civil. ¿Qué significó esto? Primero que los negros les dieron nacionalidad, los negros antes de eso, a pesar de que habíamos llegado, eh, que habíamos llegado, a, a final, habíamos empezado a llegar esta, esta migración, esta migración de, de, mis, de mis antepasados y antepasadas. A pesar de que habíamos llegado a final del siglo XIX, todavía éramos extranjeros. Eh, en el país no nos había dado nacionalidad, sino que hasta que hubo una guerra civil, entonces hubo una amnistía. Para la po- éramos, seguíamos siendo jamaicanos y jamaicanas, este, aún naciendo en este país. Tampoco es que a los jamaicanos les interesaba tanto ser costarricenses. O sea, un poquito, teníamos un menosprecio un poquito por la cultura de este país, cultura de campesinos, de educación, etc. Es un poquito la mentalidad. Nosotros éramos gente que, bueno, que podíamos hablar la lengua de la corona uh, británica. O sea, veníamos con una... Venían con una, un empoderamiento ahí que tampoco... Pero bueno, el nazismo era, estaba en su mejor momento. Entonces, quiero decir, esto lo digo porque con esa ruptura que se dio a final de, lo, de los años 40, Costa Rica eh, generó un montón de programas sociales, este, todo una, una, un, un gobierno eh, 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 social en donde la educación, la salud, eh, eh, la seguridad social... En, en, envolvió a todo el mundo. Y los afrodescendientes nos aprovechamos de eso. Yo le llamo a, mi, a, a la generación de, mi, de mis padres la generación definitiva, la generación que permitió que, que toda una generación, digamos, guardando las, las pasara de clase, a través de la educación nosotros llegamos a ser clase media y media alta. Costa Rica tiene una clase media negra que no hay en muchos países de la región. La, nosotros no, la, la educación pública es la educación de calidad. Entonces, y no hay un impedimento real para que la población negra ingrese a la educación pública de calidad. Eso es lo que nos permitió dar ese salto. Volviendo a la respuesta, hay, eh, 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 existe algunas políticas de salud, digamos, dirigidas a la población afrodescendiente, emanadas a partir, por ejemplo, de la de la pandemia. Este, no, ya había una política de salud para la población afrodescendiente que se generó durante este durante este gobierno. Hay un plan nacional contra la discriminación racial existe un plan eh, 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 que se hizo, creo que no fue en este gobierno, fue en el gobierno anterior, pero es del mismo partido. Quiero aclarar que yo no soy partidista. O sea, de política no tengo absolutamente nada. Política partidista, nada. O sea, eh, eh, solo creo en mi hermana. Pero yo de partidista no tengo nada realmente. Pero esto yo estoy diciéndolo porque es un un, un hecho. Eh, Hay una política nacional contra la discriminación racial, No sé hasta qué punto esta política se ejecuta, o sea, se ejecuta como tal. No hay hay una penalización contra el racismo, no existe. O sea, el racismo camina campante por por la ciudad porque no, no se penaliza el racismo como tal no existe esa penalización, hay algunas políticas individuales, por ejemplo, programas individuales como el vacío en el fútbol, eh, propiciado precisamente por 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 el despacho de la vicepresidenta. Eh, Entonces, hay campañas todos los años para evitar el vacío en el fútbol, etc. Hay algunas políticas, no voy a decir que no, sin embargo, eh, habría que estudiar más, Sí, el, el resultado de esto y cómo estas políticas están siendo ejecutadas, porque son políticas relativamente nuevas dentro del Estado costarricense.
2: Me sonreía mientras te escuchaba porque eh, tú decías que se coló una negra, pues acá en Puerto Rico, pues también nosotros tenemos una negra colada y no está colada, porque es que tam- ese espacio también nos pertenece a los afrodescendientes y tenemos a la senadora Anaíma Rivera Lacén, que está allí representándonos y creo que es momento de, de que no solamente ella, sino todo el afrodescendiente, todas las mujeres negras, los hombres, que esos espacios donde no nos han sido representados de ninguna manera, tenemos que apoderarnos, y sea la manera que sea, verdad. Más allá de de la política partidista, la importancia es la representación en los espacios de poder de los afrodescendientes para que se entiendan nuestras necesidades, nuestros reclamos y combatir precisamente el racismo. Así que desde todas esas... fuertes y todas esas eh, vertientes que se generan dentro de nuestro activismo eh, es formidable saber verdad y pensar que allá en Costa Rica también como nosotros estamos luchando por esa equidad eh, y habías mencionado antes de irnos a la pausa eh, sobre las comunidades y, y tenía en el tintero preguntarte sobre la comunidad Limón que estaba leyendo que habías regresado después de muchísimo tiempo verdad esa, esa área donde eh, mujeres y muchísimas personas, ¿verdad? Han asumido una generosidad muy grande a ti por todo ese movimiento, ¿verdad?, en contra del racismo y que nos hablaras un poco de ese reencuentro con ese espacio maravilloso. Aquí en Puerto Rico tuvimos a, a, a queens Duncan en un momento dado, ¿verdad?, como parte de nuestros eh, conferenciantes en el primer Congreso sobre Afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico. Así que tenemos un una memoria deliciosa de esa comunidad y nos gustaría que nos hablara sobre eso también.
1: Este, sí, eh, realmente eh, hoy ya Limón no es necesariamente el, el, el lugar en donde hay más población afrodescendiente. Sin embargo, es donde está más concentrada eso sí. Este, sin embargo, así es. Nosotros tenemos, que es un trabajo que tenemos que hacer un poco nosotras y, y nosotros afrodescendientes, que es un poquito, nosotros hemos... Nos hemos, aprendido, nos hemos aprendido muy bien el juego del dominador eh, y, eso, y eso es muy triste yo, yo no nací en Limón, yo nací en San José crecí en la capital del país y yo tuve durante, durante, durante mi infancia y mi adolescencia una, una, una pena muy grande porque la gente de Limón a nosotros nos veía como con desdén este, los afrolimonenses, digamos, un poco bueno, porque éramos de San José bueno, porque no hablábamos, nosotros en particular no hablábamos, no hablábamos la lengua, etcétera pero, pero siempre, siempre volver es maravilloso. Yo ya de adulta fui a trabajar a la comunidad afrocostarricense, a, la, a, a Limón, por ejemplo, y además yo creo que es muy importante decir: ya que mencionaba Quince Duncan, en Costa Rica somos, podemos contar con los dedos de la mano. Yo decía que al final somos una, un número muy limitado de autores afrocostarricenses, los puedo contar con la mano. Don Quince es, es definitivamente un referente para todos nosotras y nosotros, pero además. Al final lo que somos es una voz para la comunidad afrodescendiente. Y entonces, llegar a Limón siempre fue desde que nosotros éramos niños, llegar era casi como llegar a África, llegar a encontrarnos con una gente que se veía igual que uno, con una gente que era, era esa sensación maravillosa. Y mi primer libro, de hecho, eh, habla un poco de eso. El libro Naciendo Mío habla un poco de, ese, esa, esa necesidad de, de esa necesidad de reflejarse en algo y de ser parte de algo. Entonces, el lanzamiento del último libro lo hicimos en Limón, que para mí fue, digo yo, wow, una maravilla volver a sentarme, estar en ese lugar y sentirme reflejada en la gente que eso es lo más importante lo que nosotras y nosotros nos, nos llena de tanto, de, de la energía de seguir adelante en esta tarea, porque hay otra gente que lo ve a uno y lo ve a uno como un referente, y eso es una cosa muy, pero muy importante en este camino del activismo uno entender que uno responde a una comunidad, uno responde a unas personas, responde a un pueblo y, y, y el reconocimiento del pueblo le da a uno esa validación que uno que una necesita para seguir en, ese, en esa tarea, digamos.
2: Maravilloso. Bueno, cuando regresemos, me gustaría que hablaras un poco de tu experiencia en Zimbabue, África, ¿verdad? Y en Panamá. Eh, y vamos a hacer una pausa. En breve regresamos con Negras. Continuamos dialogando con la escritora afrocostarricense Shirley Campbell Barr. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: La clase de historia que no nos contaron, ahora se puede escuchar. Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Oye, óyelas. Negras por Radio Universidad La clase de Historia
2: Chando negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le saluda Ivonne Denis Rosario. Hoy hablamos con la activista antirracista afrocostaricense Shirley Campbell Barr sobre su poesía y su rol como académica también. Te mencionaba en, 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 en el segmento anterior que me gustaría que hablaras un poco sobre tu experiencia en Zimbabue, África y en Panamá. Eh, ese referente también importante de nuestra madre tierra.
1: Y eso me encanta hablarlo porque para nosotras y nosotros, y continuo con la pregunta anterior, para mí cuando yo era pequeña, llegar a Limón era maravilloso, llegar a donde estaban los negros, donde estaban las negras, a donde yo me sentía que era parte de algo. Eso es, usted sabe, bueno, nosotras crecimos en un mundo que siempre nos, nos arrinconó, que siempre nos, nos desvalorizó, que siempre nos dijo que nosotras no teníamos valor, que siempre nos dijo que el cabello nosotras era raro, que siempre menospreció nuestras curvas, que siempre menospreció con todo y que, 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 que usufructo un poco con, con, con el arte de, los, de, los, de las personas afro. A pesar de eso, folclorizan siempre nuestras manifestaciones culturales, eh, eh, caricaturizan, eh, eh, nuestra vida nuestras, todo lo que nosotros y nosotras representamos dentro de nuestras comunidades, eso se hizo históricamente cuando una crece uno va diciendo tiene que haber un lugar tiene que haber un lugar en donde yo no tenga que estarme explicando siempre donde yo no tenga que estarme estar explicando por qué hablo? ¿Por qué como? ¿Por qué tengo el cabello? ¿Por qué tengo el cuerpo? ¿Por qué tengo el ritmo? ¿Por qué, tengo, ¿por qué los tambores me, 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 me hacen actuar de diferente forma? Etcétera, etcétera. Tiene que haber un lugar. Eso estaba siempre como detrás de la cabeza de una, porque uno salía a la calle y los chiquillos le decían cosas feas. Y además, tiene que haber un lugar en donde yo me sienta representada dignamente, en donde yo sienta que soy parte de algo. Entonces, sobre todo una como activista, y ahora uso la palabra, que yo empecé en, este, en esto, desde que era muy jovencita, la verdad. Entonces siempre es el sueño, y uno lo conversa con los amigos y las amigas. Qué bonito, o sea, ir a África, cuando nosotras crecimos como una África, que era la África de los niños desnutridos, la África de los niños con moscas, la África de los safaris, pero la África pobre, la África de los dictadores. La, esa África fue la África que nos vendieron, la África que nosotros... Que nosotros, y África como una masa amorfa, o sea, sin, sin, sin gran información sobre eso. Entonces, llegar a África es, es llegar a África significa romper un paradigma, romper, romper con toda una historia anterior acerca de algo que yo sabía que tenía que existir, la verdad. A pesar de que, bueno, yo era una estudiosa, yo uno, uno lee, uno sabe, pero, 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 pero la otra gente no, o sea, pero la otra gente no. Entonces, llegar a África significa eso, llegar a, llegar a Zimbabue, a pesar, siempre lo digo, algo la salvedad, de que yo sé que culturalmente yo soy muy diferente que la, que la población en Zimbabue, a pesar de que incluso físicamente no, no es que todos somos iguales, e incluso la comida, la, en, pero llegar a un lugar en donde usted se siente que nadie lo tiene que volver a ver así, no lo extranjerizan como los extranjerizan a nosotros en nuestros países. Nosotros tenemos, yo, 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 nosotros estamos en mi país todavía el día de hoy, en los países nuestros extranjerizan. nos, nos, nos extranjerizan. Porque, es porque, es, porque así funciona el racismo. Funciona de manera tal que ustedes no pertenecen aquí. O sea, no lo dicen directamente, pero todos los símbolos nos dicen que ustedes no pertenecen aquí. Entonces, llegar a un lugar en donde una siente que es parte de algo es una sensación de alivio, es una sensación de una sensación maravillosa, la verdad, y eso es lo que nos pasó a nosotros y a nosotros. Nosotros llegamos con niños, con una niña de cinco años, un niño de dos años, eh, poner a los niños en la escuela, en la escuela pública, en donde están todos los niños que son iguales a ellos. Eh, yo decía, o sea, ¿cómo yo hubiera querido tener esa experiencia? Pero bueno, es, 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 es un aprendizaje maravilloso, es una, es una, una reivindicación para el alma, es decir, yo estoy aquí presente y no tengo que estarle dando a nadie explicaciones de quién soy, la persona que soy, por qué soy y para dónde voy. Entonces, esa es una gran experiencia. Nosotros vivimos, de, el primer país que vivimos fuera fue en Zimbabue, de ahí pasamos al opuesto, pasamos a El Salvador, que en El Salvador, en Centroamérica, eso pasa hace muchos años, en, no se reportaba para entonces una población afro. O sea, nosotros éramos... Éramos, todo el mundo nos volvía a ver, Salvador está aquí, cerquita, pero en Salvador no había población negra registrada, y todo el mundo nos volvía a ver como si fuéramos este espectáculo en la calle. Los carros casi que paraban para vernos, pues éramos una familia de cuatro personas negras, en el autobús, todos se nos quedaban, íbamos manejando y las personas se nos quedaban viendo en el carro como si fuéramos un espectáculo. De ahí pasamos a Honduras, que fue eh, totalmente diferente y el Salvador y Honduras están a la par, pero Honduras tiene una población, el país tiene la población negra más grande de Centroamérica, es donde casi un millón de población de, de, de población garífuna, este es otra cosa. Pero bueno, finalmente de ahí fuimos bueno, vivimos en Brasil, que es otra historia también, que son donde la mitad de la población es negra. Pero, pero, pero uno de los países muy probablemente yo creo que es un país más racista donde yo he vivido, la verdad, que conozco, ¿Por porque uno vive en un país donde la mayor parte de la población es negra, pero donde uno vive uno no ve negros, más que las empleadas domésticas, más que las personas que limpian la piscina, más, en fin, están cambiando muchas cosas en Brasil, por supuesto, o sea, que sea racista no significa, precisamente, eso hace que hay un enorme movimiento, de reivindicación, que están haciendo cosas, están cambiando cosas, están cambiando el, 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 el paradigma, a pesar que, bueno, que se les paró mucho el desarrollo con los últimos, con los últimos este, gobiernos del, del país, después de que habían avanzado muchísimo. Este, pero bueno, y finalmente llegar a Panamá, en donde a pesar, cuando, como mencionaba hace un momento, infelizmente, eh, eh, no infelizmente, felizmente porque es una conquista, el tema de la negritud, el tema de la, de, la, de, la, de la definición de quién se es, es autodefinición. Entonces, en Panamá, eh, la estadística dice que son 13, 14 por ciento, eh, y, y cuando usted se para en, en la ciudad de Panamá, usted sabe que en Panamá, sin yo ser una estadista, sin yo ser, yo sé que más de la, de la mitad de la población panameña es afro-panameña. Eh, entonces, hay unos procesos muy interesantes en Panamá. Panamá, al final de cuentas, yo siempre digo que es un país muy joven, este, un país muy joven en la medida porque, bueno, Estados Unidos salió de Panamá hasta hace, hasta hace 20 años. Entonces, yo ni siquiera cuento la independencia de Panamá que se, que se dio hace, no sé, 100 años. Yo digo que Panamá apenas, apenas es un país que está en proceso un poquito como de, de definir su ciudadanía eh, y, su, y, su, y su identidad. Hay un movimiento importantísimo en Panamá sobre todo reconociendo que Panamá es un país con una población afro tan grande, pero es una población afro muy heterogénea, digamos, heterogénea en el sentido de que, bueno, está, siempre hay un conflicto y lo hay, lo hay y claramente en Panamá, un conflicto entre la población afrocaribeña como nosotros, que llegaron para el canal, y está la población afrocolonial, digamos, que son una, una, la, la mayor cantidad de población afropanameña, que, que, bueno, que siempre está ese conflicto, bueno, eh, ya lo conocemos, el conflicto dividi vencerás. Este, eh, eh, que, 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 que vino a presentarse, porque bueno, porque bueno, somos diferentes, unos hablamos inglés, otros somos... Entonces, en fin, todos estos conflictos generan, generan esa división entre esa población, pero que se están solventando. Yo creo que el movimiento afrodescendiente en América Latina ha tenido unos avances extraordinarios en los últimos tiempos. La globalización, digamos, eh, la, 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 la comunicación nos ha permitido crecer exponencialmente en los últimos años. Eh, nos ha crecido, nos ha permitido conocernos y entender que la lucha es una, la lucha es una en toda la región, con, con las diferencias que tenemos específicas, pero la lucha es una. Cuando usted me decía que, te, que tenemos una compañera que está en el Congreso, eh, esa es la lucha que tenemos todos y todas los afrodescendientes en la región, porque, ten, porque necesitamos, necesitamos eh, colarnos en el poder, y colarse es una palabra fea, pero la verdad es que al final de cuentas esa es la forma como ellos lo ven. Estos se nos colan en el poder porque el poder nos pertenece. Y esta gente viene y se nos intenta meter. Entonces al final yo creo que el, 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 la, el entendimiento, la comprensión de que al final eh, esos espacios tenemos, tienen que ser ocupados por personas como nosotros. En Panamá esa es una realidad. Infelizmente el, el autorreconocimiento es lo que falla. Porque claro, los espacios pueden que estén ocupados, pero si usted es una persona que ocupa un espacio, usted se ve evidentemente negra, pero usted no se reconoce, entonces la, la lucha que usted da no necesariamente responde a los intereses de toda una comunidad. Eh, y entonces, al final de cuentas, usted termina siendo casi como un traidor a la comunidad suya, porque usted se ve de una forma, pero la lucha que usted hace eh, eh, representa los intereses de una clase a la que usted, al final de cuentas, no termina de pertenecer.
2: Sí, interesante eso que menciona porque los espacios es... No, no nos queda otra, porque... Eh, no nos van a dar el espacio. Lamentablemente no va a ser algo así que digamos, ustedes afrodescendientes de, este, de estos 10 espacios les corresponden tanto. No, no, eso no va a pasar. Y yo creo que ahí estaba precisamente la resistencia, ahí estaba precisamente el activismo. Eh, y mencionabas de algunos lugares, y quiero decirte lo verdad, nuestra radio de audiencia se va a identificar... Según eh, hay esos espacios en Costa Rica como el Limón, acá nosotros tenemos otro, eh, Loíza, que es un lugar donde la mayor cantidad de afrodescendientes hay, evidentemente negro. Eh, y es igual, ¿verdad? Eh, hay personas que han venido a visitarnos a Puerto Rico, que quiere Queens Duncan, por ejemplo, y, y de repente encuentra que nosotros en este colorismo, ¿verdad? Es posible que se diluya esa esa afrodescendencia que tenemos, pero sí tenemos poblaciones evidentemente negras y hay espacios donde uno se siente que está justamente con, con, con los suyos, ¿no? Exacto. Porque pues el racismo nos no separa, nos separa, uh-huh. eh, y es penoso. Eh, quería preguntarte porque estaba... Eh, Revisando que tú habías estado en aquella primera reunión de escritores afrodescendientes que se dio en la Universidad de Costa Rica, que precisamente una de las compañeras del colectivo ILE, Gloria Anzacha Antonetti, estuvo y me me había mencionado que había coincidido contigo, Y ahí, en ese momento, un comentario que hiciste que me me interesó muchísimo, que dice, se ha llamado a la literatura no solo para demostrar las grandes ausencias históricas, sino también las presencias borrosas y maltratadas de los africanos en todo el mundo. Me parece una una cita y una postura muy contundente, eh, precisamente de esa mirada tuya como escritora, que quisiera que me comentaras y nos comentaras a los que te escuchamos.
1: Yo creo que la literatura, la literatura es eso, debería de ser, por eso es cuando yo digo que yo tengo que asumir la responsabilidad que me toca, eh, como yo le digo a mis hijos y a mis hijas siempre, yo no llegué aquí caminando sola, eh, si estoy aquí es porque, es porque hubo otra gente antes que yo, que permitió que yo estuviera sentada aquí en esta posición en que estoy sentada hoy, eh, y bueno que pero, se de alguna forma me miran desde alguna parte y esperan que yo cumpla con mi, con mi responsabilidad la verdad es que eh, igual, igual se los digo yo a mis hijos se los digo siempre a mis hijos e hijas ustedes no llegaron aquí caminando solos lo que ustedes tienen hoy es el resultado de otra gente que se rompió el lomo este, y se lo rompió y se lo rompieron para que, para que ustedes puedan estar aquí hoy en esta posición la literatura es una usted menciona esa cita específica la literatura, la literatura es una, pero todas las áreas del quehacer humano tienen que ser reescritas desde la visión de los pueblos afrodescendientes. Solo nosotros y nosotras tenemos la capacidad, la posibilidad y la responsabilidad de contar nuestra propia historia. Y eso no solamente desde la poesía, no solamente desde la novela, desde la crónica, desde el, desde la, desde el periodismo, desde la arquitectura. O sea, precisamente mi hijo que es arquitecto, cuando decía, recientemente, estábamos en un evento, que él participó en un evento recientemente digo antes del año de la pandemia, pero precisamente el año anterior, un encuentro de afro aquí en Costa Rica, una cosa del gobierno, etc. Y mi hijo estaba ayudando por ahí. Alguien le preguntó en algún momento, le dice, eh, ¿y usted qué es lo que hace? Claro, como es mi hijo, entonces, ¿y usted en qué, en qué área está? En qué? Entonces, él dice, bueno, yo desde mi área no tengo mucho que aportar, porque yo soy arquitecto, dice él. Entonces, le digo, un momentito, o sea, un momentito. Ese es un área, es un área que, no, que tenemos que empezar a pensar que hay que nosotros construimos este continente. El pueblo afro construyó este continente. ¿O para qué cree que fue que trajeron a los, 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 a los esclavizados a este continente? Sino para levantar, le, literalmente, levantar estructuras también. Nosotros construimos sobre la sangre de los pueblos afro, están montadas nuestras ciudades. Entonces, yo creo que es muy importante que se entienda. Y en ese sentido, nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de rescatar esa historia. Aquí en Panamá, por ejemplo, está, eh, eh, que yo estaba muy enojada, el, hay unos fuertes interesantes, fuertes españoles, digamos, el fuerte San Lorenzo, el fuerte está en Portobelo, en Panamá, que fue una, un puerto de entrada fundamental para los esclavizados que vinieron eh, 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 en, en una época determinada. Entonces hay unos grandes fuertes que están en, en destrucción, qué sé yo, pues están en el proceso como de, 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 de restaurar, hacer algunas cosas, rotular, pues me voy yo al Fuerte San Lorenzo, me dicen, ah, bueno, es que lo, recientemente lo rotu, rotularon todo, está muy bonito, me voy al Fuerte San Lorenzo, en ninguna parte, en ninguna parte de toda este, esta estructura que es enorme, maravillosa, con una visión hacia el mar, una cosa maravillosa, Decía, yo comentaba con mi esposo, me decía él, ¿usted se imagina? Para subir hasta aquí, para subir hasta aquí, no existían las, las grúas que existen. Todo eso subió en los hombros de los hombres y las mujeres afrodescendientes, africanos que llegaron a este continente, que llegaron, que fueron traídos a este continente. Y aquí en el fuerte no hay una sola mención. Eso es vergonzoso una sola mención de que esto, hablan del fuerte San Lorenzo que entonces cuentan la historia que aquí defendían, se defendían de los piratas y los españoles defendían y por allá entraban el pirata Drake y el pirata tal y entonces ellos saqueaban nunca se menciona, claro, los, como los españoles estaban ahí defendiendo, estaban los, los africanos, estaban ahí poniendo el cuerpo para, para, para defender eso, ellos construyeron defendieron y pusieron el cuerpo para defender algo que nunca les perteneció. Espacios ahí, que fuimos con un gran historiador amigo nuestro, este, eh, un gran eh, sociólogo, un gran historiador del panafricanismo Horace Campbell, él estuvo ahí con nosotros y nos decía, esos espacios, habiendo estado nosotros, habiendo estado en Senegal, habiendo estado en Ghana, en los espacios en, en, en Gore Island, en los espacios en donde los, los, las, los escalizados eran colocados ahí para ser lanzados en fin, las cosas más horribles que uno le toca ver en la vida pero pues bueno, me toca verlas, pero es bueno verlas para que uno diga, esto fue yo no perdono esto fue lo que nos hicieron yo no perdono y yo reescribo mi propia historia y entonces él nos decía, cuando estábamos en San Lorenzo que nosotros no lo habíamos visto, pero él es un gran historiador estos espacios, dice él es aquí, si usted se acuerda estando en Gore Island o estando en, 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 en Gana, en los castillos, que llaman los castillos, de donde sacaban a los, a los esclavizados, eh, estos espacios, aquí es donde probablemente estaban las mujeres, aquí probablemente estaban los hombres, aquí probablemente estaban los niños, aquí probablemente, o sea, cosas que uno escuchó cuando estuvo en, en los castillos en, 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 en Ghana aquí estaban las mujeres, las mujeres que se resistían a ser violadas. Aquí las ponían, aquí las hincaban. Entonces, es que esto me emociona a mí tanto, me, me, me da una… porque es, es, eh, 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 es, es vergonzoso cómo seguimos, seguimos reproduciendo una historia que, que nos minimiza, que nos, sigue, que nos sigue colocando en posiciones de desventaja. La historia tiene que ser escrita desde la literatura nosotros tenemos la responsabilidad de limpiarle las rodillas a nuestros antepasados. O sea, de limpiarles el rostro, de, li- de, de, de reivindicar una lucha de siempre, de borrar esa imagen que los negros son vagabundos. Por favor, si no hemos parado de trabajar, tenemos 500 años trabajando. Y a mí, alguien me pueden venir a decir que a ustedes es que no les gusta trabajar y estigmatizan nuestros pueblos, nuestras provincias. No, es que a esa gente no le gusta, es que yo lo que les gusta es... Ay, perdón, pero es que yo me emociono mucho con esto. Pero el punto es ese, las imágenes borrosas, caricaturizadas, las imágenes que nosotros mismos en ciertos momentos nos creímos. Nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad histórica de limpiarle las rodillas al pasado, de reescribir la historia, de la arquitectura, de la sociología, de la antropología, todas las historias tienen que ser reescritas. Y nosotros, y nosotras somos los únicos que
2: podemos escribirlas.
1: Nos toca. Es nuestra responsabilidad.
2: Claro que sí. Igual me emociono contigo. Tengo que <ríe> hacer una pausa porque te escucho y me, me, pues, me emociono también porque han pisoteado nuestra historia. Eh, se han olvidado de todo lo que nuestros pueblos afrodescendientes han aportado a la historia de todo el mundo, de todas las naciones, eh, ¿cuándo se reparará eso? ¿verdad? ¿Cuándo se reparará eso? Y pensando precisamente en ese punto que hablábamos, eh, se me ocurre preguntarte también ¿qué programas académicos eh, en, en la, universidad de, de la universidad de Costa Rica se trabajan el tema de la afrodescendencia? ¿Van encaminados a la universidad precisamente Mente a, a reconocer esas aportaciones de nuestros pueblos desde la propia academia hay proyectos de esa clase hay estudios, hay programas
1: o sea hay, 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 eh, hay, hay muy buenas intenciones este, la verdad desde un sector, desde un sector este, de la academia costarricense hay muy buenas intenciones en este momento existe, existe una cátedra de estudios de África y del Caribe en la Universidad de Costa Rica la universidad más importante y, es, y existen, creo que existe un programa, eh, eh, creo que existe un, un, pe, un pequeño programa en la Universidad Nacional. No hay, yo creo que eh, eso es muy poco, eso es, eso es muy limitado, la verdad, porque incluso la cátedra de estudios del Caribe de África y el Caribe no tiene una carrera, o sea, no tiene, no tiene un, no tiene, eh, no tengo claro, pero creo que no tiene un posgrado, no tiene. Eh, está ahí la cátedra, que es, un, me imagino que es una lucha ganada dentro de la, dentro de la universidad. Pero, pero no existe, como decir, un programa de estudios necesariamente que forme profesionales con la capacidad de impartir los cursos. Costa Rica en eso, eh, estamos un poquito atrás, digo yo, bueno, no sé, atrás no sé de quién, de Estados Unidos, porque en América Latina tampoco es que hay, que, hay, que hay mucho sobre eso, este, pero... Eh, eh, en eso nosotros tenemos que darle también, usted mencionó a Queens Duncan, pero en este país, como le digo, son muy pocos los escritores afrodescendientes publicados a la profesora Eulalia Bernard, que es una escritora, es, es, es una pionera, eh, una pionera que, que entendió muy bien siempre su responsabilidad histórica, digamos, su responsabilidad en el activismo, su responsabilidad de educar, su responsabilidad de abrir espacios para los que veníamos atrás. Y, y bueno, lo hizo lo hizo, ella fue la primera persona que a punta de su lucha consiguió que se creara en la Universidad de Costa Rica un curso que se llamaba Introducción a los, estudios, a los Estudios Africanos, que se llamaba el curso de Eulalia, y nos obligaba a todos, a mi generación, nos obligaba a que lleváramos el curso de Eulalia, o sea, ella, ella porque era como decir, ella era una, una generación, perdón, la generación de mis padres, entonces, ella conocía a esa, esa generación entonces ella buscaba a los papás, mire, eh, Shirley tiene que llevar un curso, yo le guardé en aquel tiempo que era con tarjetas que teníamos que, yo le guardé la tarjeta, Hoy yo sé que ya este año, este, entra. En fin. ella nos obligó a muchos de nosotros, muchos de nosotros que estamos en el activismo hoy, somos el resultado mucho también del curso de Eulalia, y a ella se lo vemos mucho, porque ella además trató de incursionar en todo, fue la primera que publicó un libro, este, ella publicó un LP en ese tiempo con sus poemas declamados, los vendía de casa en casa, Eulalia se vistió con todos los colores de los partidos políticos, según fuera la elección del año, pero ella siempre tenía un objetivo en su mente, que era abrir un espacio para la población afrodescendiente. Y ella fue la primera espionera en ese sentido en la Universidad de Costa Rica, en crear ese curso. Hoy existe una cátedra de estudios africanos de África y del Caribe, eh, que bueno, que ahí están batallando, porque igual es una cátedra que está batallando con, con, con recursos limitados, con en espacios limitados, en una oficinita muy pequeñita, pero bueno, ahí va, ahí van Y hay cada vez gente con más conciencia sobre eso. Es un poco doloroso, nosotros tenemos una lucha que yo siempre recuerdo, la lucha, la famosa lucha que tenemos contra un libro, contra un libro, contra un libro infantil que se llama Cocorí, una lucha que, que tuvimos por 20 resto de años, la última lucha que fue cuando le llevamos a la corte y todo, y el libro... Este, este, sigue siendo un libro de lectura recomendada, ya no es lectura obligatoria, pero todos leímos este libro, porque es un libro que tiene más de 50 años, todos nos tocó leerlo, pero en fin, lo que menciono este libro, que es una de las luchas en que yo me siento más orgullosa, pero que, pero, pero que evidenció el, el racismo tan, tan terrible de este país, pero también puso en evidencia que existe una comunidad afro porque al final de cuentas, nosotros tuvimos en esta lucha un país en contra nuestra, pero tuvimos una comunidad afro que cerró filas para defender el hecho de que Costa Rica es un país racista y que no vamos a permitir que a nosotros, nuestros hijos e hijas afrodescendientes se les siga, como lo hicieron con nosotros, educando con un libro que atenta directamente, contra bueno, que es abiertamente racista y que atenta contra nosotros. En fin, lo que quiero decir es que en el proceso, porque me enteré de eso, el, el año... De la, del encuentro de escrituras afrodescendientes que lo hicimos en la Universidad de Costa Rica el, lo hicimos en un auditorio que se llama Joaquín Gutiérrez Joaquín Gutiérrez es el autor de este libro de este famoso libro y me enteré en ese momento que en el medio de esta lucha en el medio de esta lucha en contra de este libro en donde mi hermana incluso recibió amenazas de muerte donde mi hermana recibió todas las en la, en la, en los, porque era diputada ella en ese tiempo todos los, y ella fue la que lideró junto con la otra diputada, la otra diputada fue ascendiente. Ellas recibieron de todo tipo de, de amenazas y cosas. Eh, durante la lucha, exactamente durante esa lucha, se bautizó ese auditorio con el nombre del autor del libro. O sea, era la afrenta más grande que yo decía, ¿cómo es posible que nadie se enteró de esto? ¿Cómo es posible que nosotros hicimos una lucha contra esto? Era un poquito la universidad diciéndonos, a mí qué me importa lo que ustedes piensen, este libro es lo mejor que este país ha producido, y el auditorio se llama el, con el nombre de este autor. Y en sí. este momento, la, 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 el director de la Escuela de Filología, que eso es una escuela de filología, en no, de Costa Rica, era un hombre negro. Era un hombre negro. Y entonces, sí. es, es, una, es, una, es un poquito para decirle
2: en dónde estamos. Es interesante, Charly, que las luchas de Costa Rica son también las luchas nuestras muchísimas eh, situaciones similares, idénticas, ¿verdad?, que tenemos que, que pasar nosotros los afrodescendientes. El tiempo se ha acabado, no lo puedo creer, <risa> no lo puedo creer. Shelly, <risa> agradecemos tu tiempo en este programa, eh, y como siempre, ¿verdad?, eh, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad y a nuestros compañeros de, de aquí de la Facultad de Estudios Generales, eh, y me despido, dejo un minuto para que te despidas, Shelly, agradecerte de este tiempo valioso tuyo para nosotros los puertorriqueños y nosotras las negras aquí en Puerto Rico.
1: Y yo soy parte de las negras y orgullosamente negra. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento feliz de que me hayan invitado. Me siento orgullosa de ser parte de este esfuerzo, de este esfuerzo común de cambiar el mundo. Y que viva la poesía, que viva la poesía con intención que iba a la poesía que pretende transformar el mundo.
2: Muchas gracias. Feliz Viernes a todas.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ilé presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras,